0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. A Palavra de Deus é Espírito e é Verdade. A palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, traz vida. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós pensamos os pensamentos de Deus na sua palavra, então o espírito da palavra de Deus, o espírito da palavra, vem sobre nós. Nós absorvemos isso e, então, nós recebemos iluminação para o nosso caminho, para a nossa vida. O nosso entendimento se abre. É isso que Jesus fala, ou falou, quando disse as seguintes palavras. Presta atenção, por favor. Ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, não há outra luz no mundo que possa nos guiar, ele é a única luz, a única luz, a luz do sol ilumina os nossos caminhos durante o dia, mas quando vem a noite, então não há mais a luz, forte do sol, então nós não podemos caminhar seguros com a luz da noite, mas quando Jesus fala eu sou a luz do mundo, ele quer dizer exatamente isso que nós vamos ler, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em outras palavras, você pode ler assim... Jesus disse... Eu sou a luz do mundo... Quem não me segue... Quem não me segue... Andará em trevas... Quem não me segue... Andará em trevas... E quando a pessoa anda nas trevas... Ela não sabe para onde vai... Ela não tem uma direção certa ela fica sem segurança, ela fica na dúvida, onde vai, para onde vai, não é? Assim acontece com muitas pessoas, assim acontece com todas as pessoas, não é com muitas não, com todas as pessoas que não seguem a luz da vida que é Jesus, não seguem as suas palavras, não obedecem as suas palavras, não colocam em prática as suas palavras, porque as palavras dEle iluminam a nossa mente, traz vida para o nosso ser interior, faz com que nós venhamos andar na luz, e na luz de Deus. <risos> seja de dia, seja de noite, a luz de Deus brilha o tempo todo, que é o Senhor Jesus. Então, minha amiga e meu caro amigo, Muitas pessoas, infelizmente, têm procurado estudar, investir na sua capacidade intelectual, na sua formação acadêmica. Muitas pessoas conquistam, pelos seus próprios méritos, um diploma, dois diplomas, não importa, mas adquirem muitos conhecimentos desse mundo. Mas a luz do mundo, a luz do mundo não são os conhecimentos do mundo, a luz do mundo é apenas o Senhor Jesus, os conhecimentos desse mundo são muito importantes para que nós venhamos minimizar os nossos problemas diários e nos dar conforto, mas não traz não traz a vida que a alma, que a nossa alma anseia, a vida que faz com que a nossa alma fique sossegada, em paz e alegre, porque só Jesus é a luz, só Ele pode fazer com que nós tenhamos segurança no nosso caminhar, segurança nas nossas escolhas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem me segue não andará nas trevas, em outras palavras, quem não me segue estará andando em trevas. E é por isso que a vida de muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento é uma escuridão permanente. É uma escuridão daquelas bem fortes que não consegue, a pessoa não consegue enxergar um, um dedo à sua frente. A verdade é porque essas pessoas creem na força do seu braço, creem na sua capacidade intelectual Creio nos seus méritos, na sua inteligência. Mas nós vamos ver agora, no testemunho dessa senhora, dessa professora universitária, nós vamos ver o testemunho dela, que por mais que ela fizesse cursos universitários, por mais que ela falasse da sua capacidade intelectual, por mais que ela procurasse informar os seus alunos universitários, ainda assim, toda a formação dela deu em nada diante do seu casamento ou dos seus casamentos fracassados. Porque ela não soube escolher. Mesmo, mesmo sendo uma professora universitária, ela que dava a luz do conhecimento para os seus alunos, não teve a luz do conhecimento para se livrar da depressão, por exemplo. Vamos assistir o testemunho dela e voltamos já já.
2: Meu nome é Lilian Antellini, eu tenho 39 anos, sou professora universitária, eu cresci num lar destruído. Ah, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha um ano e meio, o meu irmão tinha cinco e a minha irmã tinha dez. E junto disso tinha aquela sensação de abandono. Eu culpava também o meu pai, porque pai para mim era uma figura somente. Eu não sabia o que era. Comecei a trabalhar fora muito cedo, né, com 13 anos, até um pouco de fuga também. Mas com 13 anos já comecei a trabalhar fora. Com 15 anos eu era o homem de casa. Então eu já tinha aquele papel de ser o homem da casa, de ser a mantenedora, de responsável pelas contas, a sensação era Deus lá e eu aqui, por que que ele permite tudo isso? Se ele realmente tá me vendo, se ele realmente me ama, parecia muita mentira, conversinha, ah Deus te ama, Deus tem um plano em sua vida, eu odiava que falava isso pra mim, Deus tem um plano em sua vida, plano na minha vida? Que plano? Olha a vida que eu levo! Como eu não acreditava que Deus tinha um plano para a minha vida, eu acreditava que Ele estava lá em cima, que a hora que Ele quisesse, Ele ia fazer alguma coisa por mim, mas que eu era suficientemente boa para resolver a minha vida. E assim eu decidi. Então eu falei, eu vou estudar, esse é o caminho, é o estudo. Na minha família poucas pessoas tinham ensino, é, é, ensino completo, ensino superior. E os meus planos eram, eu vou estudar, eu não preciso de homem, eu não vou casar, eu não preciso disso, mas a vida foi tomando um rumo diferente, eu tinha essa dependência de ter um homem comigo, de ter um companheiro, de cuidar de alguém, porque cuidar da família é uma coisa, mas eu não queria mais aquela responsabilidade de ser o homem da casa, eu queria ser uma esposa e conheci esse rapaz, né? Um bom rapaz, trabalhador, uma pessoa correta, um rapaz de família, mas no casamento eu tinha aquela sensação de que eu tinha que resolver tudo. Eu continuava sendo o homem da casa, eu tinha que tirar as conclusões, eu tinha que tomar iniciativa para tudo, eu não tinha uma cabeça. Então eu continuei sendo a cabeça e falei, peraí, que diferença faz? se eu continuo sendo o, ca a ca o cabeça da casa. E aí, a gente acabou se perdendo aí, criamos duas vidas. Consequentemente, a gente percebeu que a gente não era um casal. E aí, infelizmente, não me orgulho disso, mas no auge com aquela desculpa de quero ser feliz, tenho o direito de ser feliz, a grande ilusão, né, quero ser feliz, eu conheci um rapaz, me envolvi com esse rapaz, e depois, em certo momento, saí do controle, e ele acabou descobrindo depois de quatro meses eu estava assinando a separação. Então eu imaginava que eu não tinha vivido a vida. Ah, não, então peraí, agora eu vou viver a vida. Agora eu sou uma mulher, eu sou independente, eu e eu. Eu sou a poderosa, eu sou forte e eu vou resolver todos os meus problemas sozinha. Mas aí eu tinha um vazio gigantesco dentro de mim. Então eu saía de casa na sexta-feira para ir trabalhar, mas só voltava na segunda depois do trabalho e balada, usei droga, maconha, cocaína, êxtase, fui para vários rapazes e aquela vida promíscua, né? Mas eu achava que era aquilo e bebida, eu achava que era aquilo era o melhor. Era assim que eu estava tentando preencher o vazio. Na verdade, depois que eu tive essa experiência, que eu passei pelo casamento, eu descobri que eu gostava daquela vida mas eu gostava daquela vida, de pertencer a um lugar, de ter uma rotina, eu comecei a dar valor para a rotina, então ter uma pessoa, eu não queria, na verdade, no fundo, eu não queria ter vários relacionamentos, não, eu queria realmente ter uma pessoa, constituir uma família, dar orgulho para minha mãe, e aí na empresa, mudei de empresa, nessa nova empresa que eu fui trabalhar, aí eu conheci um rapaz, né? que é o meu atual esposo hoje. A minha ideia era exatamente corrigir todos os meus erros do passado. Então eu estava decidida a fazer dar certo. Mas faltando um mês antes do casamento, convite entregue, é, presentes e alguns recebidos, eu descobri que ele estava trocando mensagem com uma outra mulher. E não bastasse isso, um mês antes do casamento, eu descobri que ele tinha me traído com a ex-companheira dele e que ela tinha tido uma filha dele. Ali o meu mundo caiu. Tudo o que eu sonhava, tudo o que eu planejava, ali o meu mundo desabou. Eu falei, agora eu estou no chão. Eu acho que eu não vou ter força para levantar. Na verdade, quando tudo isso aconteceu, eu descobri que eu era uma feminista fajuta. Aquele discurso de eu não preciso de homem, eu não quero, sou autossuficiente, eu me basto, era tudo mentira. Porque lá dentro eu estava destruída. Tudo o que eu queria era um esposo que me chamasse, me amasse e me respeitasse como esposa, que cuidasse de mim. Eu queria muito alguém para cuidar de mim. Depois teve uma época que a gente foi morar junto com a minha sogra, né? Por, por N motivos, a gente foi morar junto com a minha sogra, dividimos a mesma casa, sempre me dei muito bem com ela, então a gente conversava bastante. E aí ela já começou a falar da igreja. Aí eu falei, poxa vida, eu já, nessa sensação, eu falei, caramba, não é o fundo do poço, você abriu uma gaveta no fundo do poço? que pra ir na Igreja Universal, <risos> você... Tá absurdo, né? Mas o que eu posso fazer? Mas era muito contra, bem resistente. Mas ela persistiu, né? lutou por mim, pelo filho dela. Né? Até que um dia aconteceu um... Tive um pequeno acidente de, de carro. Foi quando eu liguei pra ela e falei, falei assim, Olha, você vai naquela sua igreja hoje? Aí ela, vou, vou sim. Eu falei assim, então você me espera porque eu vou com você. E eu me lembro, até que naquela data, o, o, o pastor, na, na, na pregação dele, dizendo, sua vida está assim porque você tomou atitude errada. Aí eu olhei e falei, é verdade, eu fiz as escolhas erradas. Ele falou, então não se revolta com Deus, se revolta com você, se revolta com as suas escolhas. E aí passou um filme na minha cabeça, eu falei, todas as escolhas erradas que eu fiz até aquele momento e eu falei meu Deus agora eu quero fazer a escolha certa eu falei para Deus Deus eu não quero mais olhar para trás eu quero olhar para frente e para cima então todo até hoje toda vez que eu entro na igreja eu olho para cima Jesus Cristo é o Senhor e eu falei poxa então se ele é o Senhor agora é minha vez eu tenho que fazer a minha parte então daquele dia em diante naquela reunião eu já falei Deus Realmente, eu acredito que o Senhor tem um plano na minha vida. Porque para eu voltar a Igreja Universal, estar aqui, o Senhor tem um plano na minha vida. Isso pode explicar muita coisa, até como eu cheguei até aqui. Eu me mergulhei de cabeça. Então aí eu já ia todas as noites na igreja. Eu nem sabia qual que era a reunião, mas eu sabia que eu iria estar lá. E fazer as escolhas certas. Então a primeira escolha que eu fiz foi ser fiel fiel no meu dízimo porque eu queria um marido fiel, eu tinha essa, esse anseio dentro de mim, eu quero um marido fiel então como é que eu vou querer um marido fiel se eu não sou fiel a Deus então foi a primeira coisa que eu fiz eu decidi, e eu percebi a necessidade de ter o Espírito Santo eu não ia conseguir fazer nada o que eu queria, por mais que eu tivesse planos, eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito lutadora, eu sempre fui muito guerreira, mas nada eu iria conseguir sem ter o Espírito Santo. Deus falou pra mim muito nítido, eu sou o pai que você nunca teve, eu sou tudo o que você precisa, você agora vai ter a minha presença, Nada mais te falta, você vai ser completa. Esse, esse ajuste parece que tudo se ajustou dentro de mim. Poxa, eu era completa. Né? Eu não precisava mais de um pai, que eu quis isso a vida inteira. Agora eu tinha Deus falando para mim: Eu sou o seu pai, eu sou o pai que você nunca teve. Acabou. Daqui em diante, eu sou teu, mas você é minha. Quem é salvo, quer salvar. Agora você está pronta para fazer isso. A paz, a tranquilidade, o amor, o amor por mim mesma, o amor pelo próximo. E todas as coisas começaram a evoluir. Eu consegui evoluir nos meus estudos. Eu fiz várias pós-graduações, eu fiz o um mestrado, parecia impossível para mim outrora lá atrás... Fiz um curso, um, fiz um módulo internacional, Deus me deu oportunidade, estive na França para estudar, eu amo o que eu faço. Hoje eu sou professora universitária, eu sou corretora de imóveis e eu sou empreendedora. Do meu casamento, meu Deus, eu nunca imaginei ter o um casamento que eu tenho hoje. Eu tenho um amigo, o meu melhor amigo é o meu esposo. Eu não preciso de amiga, ele não precisa de amigo. Nós somos unidos, a gente tem um casamento feliz que serve de exemplo. Somos companheiros, somos amigos, somos amantes, somos namorados, parceiros mesmo. Então hoje eu posso dizer que eu sou plena. O Espírito Santo me deu a condição de ser o que eu sempre quis ser. Lá no fundo, Ele sabia o desejo do meu coração. Eu é que às vezes confundia. E Ele me deu condição de ser uma esposa presente, de ser uma esposa esposa, né? de deixar o meu marido ser o homem da casa, ser o esposo, o, o decisor. Então hoje eu me vejo muito completa com essa situação. Não tenho só um marido, não é aparência. Temos lutas? Temos luta. A vida é o um mar de rosas? Não. Temos problemas? Temos. Mas nada, nada tira a riqueza do Espírito Santo, nada tira a nossa paz. Isso é o, o que eu vejo como resultado também do Espírito Santo, muito mais do que eu pedi, na verdade.
1: Maravilha, né? Tá vendo? Você verifica, amiga e amigo, que você confere que a pessoa pode ter todos os conhecimentos desse mundo, mas se ela não tem a luz da vida, a luz do mundo que é Jesus, ela não tem nada. Ela é vazia, ela continua sendo cega, continua andando nas trevas. Veja só o que Jesus fala a respeito da luz, ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, foi o que aconteceu com a Lilia, ela passou a conhecer Deus de fato e de verdade, ela não creu mais num Deus lá em cima e ela aqui embaixo, não. Ela foi muito inteligente porque ela quis conhecê-lo. Ela quis ter uma experiência com ele. Ela quis ser aquela filha dependente do pai. Ela não queria mais viver na ilusão de ser uma mulher empoderada que não dependia do homem. <risos> muito pelo contrário. Ela, quando teve a luz do Senhor Jesus na sua mente, iluminando os seus olhos, então ela começou a fazer as escolhas certas e veio colher uma vida excelente, a felicidade. Você verifica nas palavras dela que ela é uma pessoa completa, feliz. Por quê? porque a luz que veio ao mundo, a luz de Deus que veio ao mundo, entrou nela, e ela, então, começou a andar na luz e fazer as escolhas certas, <risos> é muito legal isso, minha amiga, meu amigo, você que está vivenciando aí o inferno na sua vida, você está cheio de medo, medo, da Covid-19, medo de desemprego, medo de perder tudo. Você conquistou, você avançou, avançou, avançou na vida econômica, mas agora, vê essa pandemia, você só está perdendo. Todo dia você perde um pouco. E você está vendo que vai chegar no fundo do poço. Por quê? Porque você quer, você cobra fidelidade, lealdade das pessoas... Mas você não é leal com Deus, você não é fiel a Deus. Como é que pode? Foi o que a Lília também descobriu. Como que eu posso exigir, cobrar a fidelidade do meu marido se eu não sou fiel ao meu Senhor nos dízimos? Como é possível isso? Então, ela descobriu isso e a vida dela hoje é diferente e é isso que Deus quer fazer na sua vida, agora, a escolha é de cada um, ele é a luz, quem me segue não andará nas trevas, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo o que crê em mim, quer dizer, todo o que escolhe viver crendo em mim, viver crendo nas minhas palavras, viver crendo na minha direção, não permaneça nas trevas, e tem a luz da vida por toda a eternidade graças a Deus
3: quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Jesus nos espera ansioso e de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar as verdades sagradas estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão a salvação, só Jesus lhe dará a salvação.
4: Meu nome é Diego de Oliveira Leste, tenho 26 anos e sou analista de investimentos. Ah, eu tive uma vida um pouco conturbada quando eu era mais jovem, porque eu não tive muita presença dos meus pais juntos. né? Os meus pais se separaram e eu não soube como lidar muito bem com isso. Até então que eu me encontrei que comecei a ter um vazio enorme dentro, que hoje eu sei que eu entendo que era a depressão Conforme eu fui avançando mais de idade eu fui é, entrando em outros nichos de, de pessoas né? Tanto que chegou uma, uma idade um pouquinho mais avançada eu comecei a criar curiosidade de poder ir mais para as baladas E essas pessoas que eram mais descoladas além de beberem, que eu comecei a beber junto com eles eles começaram a me apresentar a maconha Naquele exato momento eu achei que aquilo era pronto, achei o que eu precisava só que aí foi piorando depois disso né? E foi aumentando as intensidades, porque era ilusório, era só um momento Só que eu queria estender esse momento né? Então fui usando mais vezes Até chegar um ponto que eu fiquei usando todo dia Aí todo dia já não bastasse, tinha que ser toda hora Conforme eu fui envolvendo mais ainda né? eu, 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 Novamente o nicho de pessoas foi se aprofundando mais nesse meio Até que eu comecei a conhecer assaltante de banco Eu comecei a conhecer pessoas que era do PCC, onde foi que eu me envolvi é, com o tráfico de drogas e não só bastando isso, eu fui para a área de clonagem de cartão. Né? Quando eu quando eu fazia a clonagem de cartão, eu, eu era o, o, o que captava as informações, né? Então eu achava a vítima e eu achava eu pegava o dado de cartão se eu conseguisse algum dado de cartão. Então eu entrava em contatos com quem tinha que ser para eu achar essas vítimas prejudicou bastante gente financeiramente, né? É porque eram mais não eram pessoas que tinham muitas condições. Então a gente procurava pessoas que eram mais leigas e não tinham muito muito informação de como lidar com as suas seus, seus dados pessoais e a gente achava uma maneira de dar um golpe ali. Conforme eu fui me envolvendo naquilo, eu, eu eu achava que eu já não tinha mais jeito, né? Eu pensava, pô, eu me envolvi tanto, agora que eu tô eu tô tão envolvido, não tem mais saída já estou chegando no fundo do poço ali, ali é o meu maior buraco eu estou tão afundado que já não tem mais pronto onde sair até que chegou o momento do meu visto, que estava tão apurado que eu usava todo dia eu comecei a usar dentro de casa, eu não usava dentro de casa aí eu comecei a usar dentro de casa, primeiro começou quando minha mãe não estava dentro de casa foi até que um dia ela descobriu quando ela viu fumaça da maconha passando por baixo da porta de imediato eu não soube nada disso, não soube que ela descobriu ela já vinha acompanhando, né? Ela, ela, ela entendia que era algo espiritual, não era normal isso. Era algo espiritual. E ela já vinha assistindo na televisão, né? É, ela já foi, ela chegou aí algumas vezes na igreja e ela começou a me convidar. Aos poucos ela foi me convidando. Filho, vamos lá, vai te fazer bem e tal. Ela foi me convencendo, né? Só que eu nunca quis ir de imediato. Eu achava que era uma baboseira. Dentro de mim, na verdade, eu achava, pô, eu sou envolvido com crime, sou envolvido com essas coisas. Isso daí é maior baboseira, igreja. Pra mim, não, igreja não é pra mim, né? E que aí, de tanto ela foi insistindo aos poucos, eu comecei a estranhar umas coisas nela. Comecei a perceber que ela tava meio diferente. E aí eu falei assim, quer saber? Eu nem vou perguntar o porquê que ela tá assim. Eu vou lá pra ver com meus próprios olhos o que que é aquilo. Foi aí que teve um domingo de tarde, ela me chamou pra, pra poder ir lá pra igreja, pra Igreja Universal. já foi algo diferente, porque eu, eu cheguei aí já em outras igrejas, né só que né, na Igreja Universal eu, eu vi uma coisa muito diferente, porque era pregada a Palavra, mas era pregada a Palavra de uma forma diferente. Os testemunhos que eu ia vendo é, provava isso e ouviam um antes e depois, já do fundo eu comecei a sentar um pouco mais perto, porque aquilo me despertou a curiosidade, eu falei, não, para isso é verdade, isso tem que acontecer comigo, foi aí que eu comecei a obedecer. Eu decidi obedecer, fiz uma prova com Deus Falei assim, se é verdade, isso daí tem que acontecer comigo Houve uma libertação na minha mente Até vinha às vezes a voz, mas já não tinha mais vontade Tanto que eu cheguei até perto, eu lembro que cheguei perto de um amigo meu outro dia Ele estava usando maconha E quando eu olhei para aquilo, até subiu o cheiro O cheiro já estava diferente um, um cheiro muito ruim Até que veio um dia que foi o jejum de Daniel né? Eu lembro que foi algo que eu não conhecia muito, mas eu via alguns testemunhos referentes a esse assunto, né? E eu fui me aprofundar, cheguei no pastor, perguntei como que funcionava e comecei a colocar em prática o jejum de Daniel. Mas pelo fato de eu querer algo a mais, que foi me explicado o jejum de Daniel, que o que o que que era maior ainda do que esse jejum, do que esse maior propósito? Era o Espírito Santo. Foi que eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, né? E foi pregado em cima disso. Foi, foi, foi falado sobre que que Jesus para ele fazer tudo aquilo que ele que ele fez ele recebeu antes o Espírito Santo o Espírito Santo ele ele era uma garantia de salvação Eu falei, salvação foi não então eu quero saber mais o que que é salvação e eu fui começando aí atrás lendo na Bíblia comecei a ler o Novo Testamento para entender mais sobre isso e, e junto com com o que era passado nas reuniões que foi o que somou junto com o jejum de Daniel que o maior propósito do jejum de Daniel era isso, era receber o Espírito de Deus. Eu lembro que eu me preparei muito para aquela vigília porque era algo que eu queria muito eu comecei a deixar minhas ambições financeira, sentimental, deixei de lado porque eu entendia uma passagem que foi falada que buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas será acentada então eu falei, então peraí, então não preciso me preocupar com isso, então eu vou usar a inteligência então eu vou focar no Espírito Santo que é maior do que tudo isso eu lembro que eu me preparei, eu, eu além da, das redes sociais, televisão que eu deixei de lado, li mais a Bíblia, eu comecei a jejuar, além do jejum, eu comecei a, a fazer propósito de oração, de oração, e aí eu fui caminhando mesmo, fui caminhando, eu lembro que até começou a garoar, meu, começou chuva, começou tudo, aí eu falei assim, vai arrebentar, pensei. Aí eu cheguei lá, naquela reunião, começou às 10 horas da noite, e começou, foi passada a palavra de fé, e foi avançando as horas Aí eu até lembro que o pastor falou A gente vai buscar o Espírito Santo agora E eu lembro que eu olhei pro meu relógio Era por volta de uma e meia mais ou menos da manhã Aí eu tava muito, com muita expectativa Porque eu já vinha me preparando, né? Então eu, eu via aqui aquela dificuldade para eu não ir Eu, eu vi aqui não, alguma coisa vai acontecer hoje E foi aí que eu fui, fui totalmente sincero Ali foi uma entrega verdadeira, de coração de alma, de espírito eu entreguei toda a minha mente, meu tudo foi aí que aconteceu a, a maior dádiva que um ser humano pode, pode receber eu recebi o Espírito Santo foi algo muito glorioso porque eu, eu, eu venho uma paz tão enorme eu vinha buscando desde a minha infância essa paz eu vinha buscando isso e eu não encontrava e, e naquela noite parecia que o próprio Senhor Jesus veio para mim e falou assim eu cheguei a você o que você buscava, você conseguiu encontrar Foi algo maravilhoso E consequentemente veio uma paz e uma felicidade enorme Porque eu sabia que Deus era comigo E, e o que testificava era uma certeza enorme Era como se o próprio Senhor Jesus me abraçou e falou assim Agora somos nós dois, você não está mais sozinho Foi muito forte E daquele dia em diante Eu, eu, eu comecei, começou a nascer um amor pelas almas foi aí que eu comecei a reparar, porque eu já reparava e eu não entendia o porquê que, um, que um, um, eu via um evangelista, eu via um, um obreiro, até o pastor, eu falei assim, nossa, mas que disposição que eles têm para a obra. E eles fazem tudo com felicidade, como se fosse algo, eles sonharam em fazer isso. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu entendi. Eu entendi que, que esse amor pelas almas vem, do, vem da própria natureza de Deus. Que vem, que vem através do Espírito Santo. A partir daquele momento, eu comecei a passar até a mente de Cristo. Eu comecei a entender a dor dEle, eu comecei a entender a, a, o amor que Ele sente. O meu pai, ele me ligou um certo dia, eu lembro perfeitamente daquele dia que meu pai falou assim, ó oh, filho, eu vou ter que fazer uma cirurgia, e é, é risco de vida. E aí eu lembro que falei falei pro meu pai, pai, eu, eu vou aí onde o senhor tá, é, ele morava em São José do Rio Preto. Quando eu cheguei, meu pai conversei com ele. Ele eu falei: Pai, o senhor sabe onde o senhor vai depois que o senhor morrer? Se o senhor morrer? Ele falou assim: Ó, oh, filho, não sei, não tenho certeza. Aí eu falei assim: Eu quero te dar essa certeza. Falei pra ele. Aí eu falei: Como? Foi aí que eu comecei a falar de salvação pra ele. Falei do senhor Jesus. E falei pra ele que deixar tudo que ele aprendeu de lado. E Deus honrou. Ele aceitou o Senhor Jesus ali e falou, filho, eu aceito Ele foi sincero, eu vi no, no olho dele a sinceridade O olho dele encheu de lágrima. Eu vi que ele estava sendo sincero, ele foi aceito E ele veio ao óbito Quando eu recebi a notícia, eu fiquei triste e ao mesmo tempo feliz Eu fiquei triste porque, poxa, era meu pai, né? Eu queria ter, desfrutar mais com ele essa nova vida que eu estava vivendo, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu sabia que com quem ele estava. Aí depois que eu recebi o Espírito Santo é, começou a mudança de dentro para fora. Né? Foi tanto que eu, eu entrei para a área de investimentos, entrei hoje eu sou analista de investimentos, sou especialista na bolsa de valores. E só essa coisa que só pode ser de Deus, só pode ser do Espírito Santo, porque é uma pessoa que fazia mal para as outras pessoas, a pessoa que que Coletava dados, fazia. Queria ultrapassar financeiramente os outros, porque o intuito dali era ganhar dinheiro de alguma forma, né? Mudou tudo. Hoje, a de querer fazer o um mal, hoje eu ajudo as pessoas a escolher um bom investimento. Hoje é, eu, eu gosto de falar isso porque eu não tenho hoje esforço de querer me matar de, de ir atrás de cliente. Naturalmente eles vêm até mim. Hoje eu tenho carteiras de cliente que vem com 10 milhões para investir. Como meu contato chega para essa pessoa, não sei. Mas eu sei que o próprio Senhor Jesus vem trazendo Com a minha mãe também mudou muito né? Porque a gente era uma pessoa muito distante Nós éramos muito distante E naturalmente com o Espírito Santo eu comecei a ter discernimento De como conversar com a minha mãe, de como me aproximar O Espírito Santo para mim ele representa É a base de tudo, ele, ele, ele representa a coluna Sem ele eu tenho eu sei que eu não posso nada, que eu não consigo nada Eu sei que sem ele eu tô perdido E graças a ele eu tive uma mudança interna, uma mudança exterior e graças a Ele eu tenho a minha garantia para o Reino Eterno. Desde que eu continue a obedecer na palavra dEle, desde que eu continue a dar os ouvidos para Ele, eu sei que tudo vai dar certo para mim. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Espírito Santo é comigo.
0: Na vida, nos deparamos com notícias e problemas difíceis de enfrentar. Diante de algo irreversível, temos duas opções. Aceitar ou lutar. Qual é a sua fé? Neste domingo, 23 de janeiro, o dia do Isso Não. Para você que não aceita a imposição do mal em sua vida, às 7 nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todos os templos da Universal.
5: Meu nome é André Monteiro, tenho 39 anos, sou artesã. Meus problemas começaram desde o ventre da minha mãe. Ela servia os encostos e achou por bem que deveria me entregar a eles, né? Fazer essa oferta, essa oferenda. E me levava também, né? Mas quando eu chegava em casa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia, às vezes, comer direito. Uma criança totalmente depressiva. Eu comecei a ver vultos, ouvir vozes e eu não sabia explicar. Quando minha mãe pedia, eu pedia para minha mãe ajuda. Quando ela pedia no centro, né, para que me ajudassem, aí eu passava por vários processos, né? E aí falavam que era um anjo da guarda, que era para eu confiar, que era um anjo da guarda, que quando ele viesse falar comigo, que eu falasse com ele também. Eu fui crescendo assim, com muito medo de tudo, eu tinha medo e desconfiança de todos, eu não tinha segurança em nada, tinha medo das pessoas, eu lembro que eu tinha uma uma sensação de que eu queria ver sangue, eu tinha a sensação de, do cheiro do sangue me agradar, aquilo me atraía não respeitava pai, mãe, mesmo porque meu pai é que eu não respeitava mesmo, tinha muito ódio dele eu achava que tudo que acontecia na minha vida era por culpa dele então eu não respeitava minha avó, minha mãe, não ouvia os conselhos de ninguém da família eu entrava dentro do quarto, eu quebrava o quarto todinho e trancava o quarto, passava horas lá dentro e eu me lembro de ficar ajoelhada no chão, agachada no chão, no escuro minha avó, minha mãe batendo no quarto, perguntando se estava tudo bem, eu não respondia era um ódio, uma sensação de que eu queria até... É, eu, eu precisava sair dali, eu estava presa dentro de mim Eu não tinha uma escapatória, não tinha como escapar do que eu passava Então quando eu estava na rua, era isso Desculpa Era... Eu tinha, eu tinha que de alguma forma... Eu, que, eu tinha que descontar como se a vida tivesse me apunhalado como eu olhava para as outras pessoas o pouquinho que elas tivessem para mim já era muito e eu não tinha aquilo então eu queria descontar eu queria, eu ficava muito é, odiosa, eu odiava tudo quando eu lembro disso me traz... É, me, me deixa entristecida porque eu lembro de olhar para as pessoas com ódio de desejar o mal das pessoas de desejar o mal de, sem a pessoa ter me feito nada, era gratuito nesse tempo eu não pensava em Deus, eu não sabia quem ele era minha mãe já tinha conhecido a Igreja Universal, já fazia parte e convidava né? a minha, minha irmã e ela buscando por mim né? e teve um dia que ela esqueceu algo em casa que ela tinha que levar à igreja e minha avó me fez ir à igreja e eu lembro que eu relutei nesse dia, eu fiquei muito brava Chegando lá, um obreiro saiu e me atendeu muito gentilmente, eu vi uma luz ali, uma um resquício, algo que eu podia acreditar Eu fiquei pensando, eu não conhecia nem a Deus, eu não sabia quem era Deus Quem é o Espírito Santo então? E aquilo eu fiquei pensando, eu lembro que eu não fechei os olhos, fiquei olhando para ele E ele, ele conseguia falar com Deus, era algo maior, não era só eu me emociono, não era só palavras, não eram, não era vazio, tinha paz, era o que eu procurava Ali eu comecei a querer saber mais, ali eu já tive uma mudança, porque foi uma decisão Eu ansiava em conhecer a Deus, em, em saber quem era o Espírito Santo Porque se eles estavam bem daquela forma, e era o Espírito Santo que fazia isso, eu queria também Então eu me aprofundei e conforme os obreiros, o pastor ia me orientando eu comecei a buscar então quando o Espírito Santo veio sobre mim foi maravilhoso e mudou totalmente a minha vida veio a plenitude do Espírito Santo aí é é maravilhoso é difícil de você expressar porque só quem passa por esse batismo, por essa experiência com Deus, que é a maior experiência que o ser humano, na minha opinião, pode ter é, você passa a ver e enxergar as outras pessoas como, como alma quando eu fui batizada, selada com o Espírito Santo, houve certeza eu tinha, eu tinha paz, eu tinha certeza, eu não tinha mais aquela desconfiança das pessoas, eu não, eu não, não me frustrava mais porque eu decidi olhar as pessoas de uma outra forma, então eu não me frustrava mais e o Espírito Santo começou a me guiar, ele é um guia, né? então nessa caminhada ele começou a me guiar me fazendo enxergar a vida de outra forma, buscar pela minha vida sentimental que era muito conturbada de uma outra forma, com o passar do tempo eu conheci o meu esposo na igreja, conheci namorei, noivei, casei, um processo que eu não me arrependo um processo que é necessário e hoje eu tenho uma família abençoada a vida que eu tenho, ainda que eu que eu não dependa disso, nem do meu marido, nem dos meus filhos, da minha casa tudo que Deus me deu eu não dependo de nada disso eu dependo da presença de Deus o Espírito Santo, que naquela quarta-feira ele ampliou a minha luz, me fez enxergar a minha alma de uma forma diferente, ele me sustenta, ele me consola, Ele, eu me baseio nele em tudo. A palavra dele é tudo para mim.
0: Quem vê esta programação, não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
6: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite
1: Agora, vamos falar, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes
3: De onde me virá o socorro
7: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, é perfeito. Mas eu oro agora por essa pessoa que a vida dela está sem forma e vazia. O casamento está sem forma e vazio. Triste, brigas no casamento, não se entendem. O mesmo casal que se casou por amor... Agora, um tem ódio do outro, estão querendo se separar, estão se agredindo. Essa pessoa traz dentro de si um vazio, uma dor na alma. Há quem se mutile, se corte para tentar amenizar a dor da alma. Há pessoas agora que a vida profissional está sem forma e vazia, a saúde não tem, perdeu há muito tempo, e junto com a saúde, perdeu a paz há quem esteja agora com depressão, vendo vultos, ouvindo vozes, com desejo de morte, pensando em se matar meu Deus, o Senhor sabe o Senhor esteve aqui na terra e olha meu Deus, que na época que o Senhor esteve aqui já era difícil, mas agora está pior. O mundo está pior. O Senhor sabe o que tem acontecido aqui. As pessoas andam vazias, tristes. Muitas já tiraram a própria vida. E se o Senhor não acudir, não ajudar essa criatura agora que ora conosco, amanhã pode ser tarde demais, porque ela tem sido bombardeada por pensamentos de morte. O mal tem trabalhado para ela acreditar, para convencê-la de que a morte é a solução? Vem agora, meu pai. Venha sobre esse jovem que está no mundo das drogas. Venha sobre esse que está agora atrás das grades. Começou nas drogas, depois foi para o crime e agora está aí dentro de uma cela, preso. Enjaulado como se fosse um animal Essa pessoa que está hoje arrependida dos erros que cometeu Mas está pagando pelos seus erros Venha sobre essa pessoa Eu oro por esse que está doente Sentindo dores no corpo Há quem esteja doente na alma Mas há quem esteja doente no corpo Sentindo uma dor Com câncer com um problema no sangue, nos ossos. Quem sabe já fez cirurgias e mais cirurgias e nada resolve. Oh meu pai, não temos aqui como enumerar tanto sofrimento, tantos problemas. Mas o Senhor que é Deus, visita agora essa pessoa. E arranca esse mal, arranca essa depressão, arranca essa tristeza na autoridade que o Senhor nos deu, eu agora falo com essa doença, falo com essa depressão, com essa angústia, com o tumor, com o caroço, com a tristeza, com o vício, com as trevas que estão sobre essa vida, fazendo dela uma vida sem forma e vazia, em nome de Jesus, Espírito do mal, saia dessa vida e que a bênção do Senhor, meu Pai esteja nessa casa meu Deus responde essa nossa oração e quando ele ou ela beber da água que seja confirmado tudo que nós falamos que ele tenha paz que ela tenha paz que a vida que estava sendo sem forma e vazia, passe a ser uma vida para a glória do Teu nome. Que haja luz nessa vida. Eu entrego também em Tuas mãos os proclamadores do telhado. Não posso me esquecer daqueles que ajudam a manter essa programação. Que tem contribuído todos os meses. Prospera, abençoa. Para que eles tenham condição de continuar ajudando. E nós possamos continuar aqui levando essa mensagem a todos, amém e graças a Deus graças a Deus meu amigo, minha amiga eu não sei se você crê mas eu falo agora com quem crê sua vida vai mudar daqui pra frente, ao beber da água você estará abençoado, mais ainda beba com fé o
3: Senhor é quem te guarda a tua sombra direita
0: Ele guarda a
3: tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e
7: para Graças a Deus, olha Sempre que eu oro aqui Eu imagino aí a sua casa, aí onde você está, um lugar já transformado, porque é isso que Deus faz. O Deus que nós oramos aqui todo dia não é um Deus de pau, de pedra, de metal, que está morto. Não. Ele é vivo. E Ele está aí agora com você. Não para consolar, mas para mudar a tua história. Tome a sua atitude de fé também. Sempre as pessoas que dão testemunho aqui na mensagem do bispo, na programação, enfim, nas reuniões da Universal... São pessoas que vieram e você pode aproveitar e vir também. Buscar o mais rápido possível. Procure uma igreja universal, fale com o um pastor, fale da sua vida. Nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar. Eu tenho certeza que logo, logo, você será também um testemunho do poder de Deus. Tá bom? Quero lembrar que todos os domingos nós temos reuniões aqui no Templo de Salomão. O dia do Senhor, o primeiro dia da semana Três reuniões no domingo Sete da manhã Nove e meia da manhã E às dezoito horas Lembrando que às dezoito horas Ao pôr do sol Nós temos o estudo do Apocalipse Nós temos mostrado a luz da Bíblia De uma maneira prática E simples de entender Nós temos mostrado Que os sinais estão aí Os sinais nunca foram tão evidentes os sinais da volta do Senhor Jesus. Domingo, 18 horas, você é o meu convidado especial. Fico por aqui. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para orar por você e pela sua família. Deus abençoe. O Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita.
3: Ele guarda a tua alma, te protege da...